0: Hello， 大家好，我是深深。大家好，我是小徐。欢迎收听《他的脉搏》。哎呀，十一国庆结束了。是的，昨天是星期一，这八天有多快，这七天就有多慢、哦。昨天是星期一，我们今天录节目是星期一，明天还是星期一。真的。<笑>大家听到这个节目的时候是星期三，哈，嗯，就是哎呀，这一周真的会很难熬，所以我和深深就想说，不如做一点，相对而言比较轻松的内容，好吧？比如说这期节目，我们可以跟大家讲一讲我们是如何接触到女性主义的，是的，然后女性主义给我们的生活就带来了一些什么样的影响啊？那在日常生活中，我们应该怎么去？沟通和学习女性主义，嗯啊，这哎，好巧不巧，我今天看到群里面也有群友在分分享自己看到的一些东西，对，所以我就觉得我们可以做一做这个节目。是的，就是如果大家对我们的听友群也感兴趣的话，其实可以看我们知识里面的内容，就是搜索关注微信公众号 One FM，、嗯、然后扫描二维码之后就会有小助手邀请你进群，但是一定要记得备注他的麦波，这样才能进入我们的社群。嗯、的对的。那么今天的节目就让它。开始吧、嗯。首先就是第一个问题，嗯<笑>，怎么接触到女性主义的？<笑>你先说，我先说，<笑>我先说吧。好，我给大家就是我给大家讲点轻松的，嗯，不那么正经的东西。我我我觉得我真的是一个在追星这件事情上特别有运气的人。嗯，我当时十八岁追权志龙的时候，他里面有一个，哎，不能叫做大粉。当时权志龙出了一张他自己的 solo 专辑，他那张专辑其实概念很好，然后他会跟一些就是神曲啊这些东西结合在一起。但是我不懂嘛，然后有一个当时一个女孩就对这个专辑进行了一个分析，因为她是学文学的。嗯。嗯然后我就关注到了他的微博，本来是因为这个事关注的，但是我后来发现他的微博上，微博里其实有很多内容，他也不仅,仅仅是追星哈、嗯哎，不仅是追星，甚至都不仅仅是女性主义，他、嗯、关于这种社会的时事啊，各方面他都有他的涉猎。我其实就是因为这个，对这个东西就第一次有了接触，嗯、对女性主义也是第一次有看到了这样的观点、哎，对，然后当时就觉得很冲击。嗯，那个当时让我特别冲击的那个观念，就是关于性的问题。嗯，哦、oh, ，就是其实就是关于这个性文化里面所谓的约炮文化。就是说女性其实也有这个权利，女性也可以去这样享受自己的性欲，包括也可以去这样享受没有爱、纯肉体上的这种关系。是的，但对于那个时候的我，这个是非常冲击的。对，和我们以前的所有的教育内
1: 容体系都相差太大了。
0: 对，因为那那个事情当时出来之后，我的感觉就是，哦，原来啊，没有爱也可以吗？嗯，<笑>我就觉得特别的。有意思，嗯，然后也是因为那个东西，就开始慢慢的就对这个东西有了了解，走上了这样的一条路，嗯、对。然
1: 后我是因为以前上学的时候写论文嘛，然后那个时候其实主要虽然也也也看了很多论文，然后看了就是比如说第一波、第二波什么各种女女权运动，但是都是很理论的。然后我本人最直观的感受是我在研究过程当中，是因为把它和那个性教育连接起来、嗯。我是在 Instagram 上看到很多博主，他们是那样的，他们会拍自己的身体的某些部位嘛，然后拍一些比如说橘皮组织，嗯、比如说生长纹。比如说，这个乳房啊，或者某些地方长的毛毛，嗯、就是、嗯，就是其实不是大家平常所看起来，一定要很，就是特别白嫩的那种皮肤、嗯嗯，它就是展现最真实的。嗯、但是你从他表达的那个态度和他的整个人的表情和气场，包括对镜拍等等，你感觉到哇，他真的很喜欢他自己的身体，嗯、然后。然后其实我当时里面是因为有一个就是概念是 sex positive， 就是它是一个性积极，就是他认为性只要是两方或者是多方同意就可以发生。嗯、然后我就觉得哇，这对我来说是对，就是而且他的那个就非常不局限，只要你们是相互同意的，有了这个同意你就可以产生他、嗯。我就觉得天哪，人人家在讨论这种东西啊，哦、我就很感兴趣去看对对。然后就发现这些博主就是他们很多，比如说他穿的那样的。装备其实是可在性爱中的那种打扮，嗯、然后还有一些、嗯，比如说日本的某一些博主，他会把那个小女孩画的胖胖的、圆嘟嘟的、啊。那我一直以来都是这种身材焦虑、容貌焦虑，可能太重了。看到这个一下给我打开一个新世界，嗯、就我觉得哇，真好呀！就是这个世界太棒了。但是那个时候只看到了这个非常光鲜的一部分，对,对这种伤痛是没有感觉的。嗯、哦，但后来是就是。上了班之后，偶尔真的是偶尔看听到了《海马星球》嗯，然后他对于我整个的，就是女权，包括女权里面其实有非常很多很让人很痛苦、很血淋淋的事实。对，这个是一下冲击给我，然后让他和我自己的经验有了一个冲撞之后，我发现、嗯、哦，原来我之前自己的那些东西是这样的，是结构性的。嗯、我发现哦，原来我不是一个人，嗯、就是这种感觉，嗯。
0: 你说这个就是说身体部位，我还想起来当时让我还蛮冲击的，就是女人会不穿内衣
1: ，嗯，然后
0: 穿那种紧身的衣服，就是相当于相当于不不不仅仅是雪莉哦，我我我就是我印象最深的、啊，然后她穿那种很紧的衣服，然后乳头就会露出来、嗯，那个我当时真的是，那个当时给我的冲击是什么？就我当时没觉得是说哇，原来可以这样，嗯，我当时的冲击是是以什么样的心情？就或者说是以什么样的状态去这样穿这个衣服的？因为如果是我的话，我一定会觉得特别的没办法做这个事。因为我觉得出去的话，所有人都会看我，你要怎么去面对这个视角？所以我当时就觉得，哇，这个也给了我特别大的冲击。嗯<笑>嗯。那、嗯、说到这儿，其实也大概能感觉到了，其实我们俩刚刚讲的一些女性主义的部分，其实好像听起来好像是在性这部分，包括就是女人身体这部分。对我们的影响还是比较大。那除此之外，还影响了我们哪一些方面？哦、呃，我觉得我主要就是看了《艳女》之
1: 后吧。然后我不记得是谁给我安利，但是我当时看这本书，并没有抱着说，哎，这好像是女性主义入门呀，或者是就是标杆儿级的，我要去看。我就是觉得，那我就当本书看好了。嗯嗯但是看完之后，给我的整体感觉就是让我很。就他也不是说一定让你冲进去，觉得你一下子很激动或怎样、嗯嗯，他给了你一种踏实感，就是你明白说你的很多东西、很多痛苦，原来不是你的错。嗯嗯嗯，比如说身材焦虑、容貌焦虑，包括就是我们的孝道文化和父母之间的关系，你就会觉得说，哦，原来我的那些痛苦是可以有的，而且其实。说实话，我好像更站在那个受害者或者是对的那一方，嗯、就问题不出现在我,在我这里，所以很多时候会让我觉得说，让我摆脱出了以前那种很愧疚或者说很痛苦的状态，因为可能一直以来是有一点点受害者心理在里面嘛。但是你不知道我该怎么去说、嗯，就是不管是笑道怎么，他一压你，你就会觉得，哦，那他好像说的也对，
0: <笑>就是不全
1: 制那些东西，哦、你内化久了，就是你真的会替他。劝你自己信服他、嗯，但是《烟女》里面很多东西就让我知道啊，不用劝，他们就是错的、嗯，然后一下子让我释怀，整个人都感
0: 觉轻松了好几斤的感觉。嗯，我感觉我的核心就是，可能跟你也有点像，就是我不恨自己了。嗯，是的，就是可能像我们之前录节目，深深可能表达的就是，可能在早期的时候迷茫也特别的多，对对对然后。又觉得好像爸爸妈妈说的也是哈，自己为什么要这么做？
1: 我觉得这个是最挣扎
0: 的。嗯，然后好像完了之后，怎么觉得自己会做这么多的错事？是的，就是那种感觉。但是本能，你又觉得好像也还好吧？哦、对对对、嗯。然后我那个时候让我一直都很痛的一个东西是，我虽然知道我自己没错，嗯，但是我不知道大家为什么要这样对我啊、嗯。就尤其是家里面的人，突然间在某一刻就变得特别的狰狞。对。就是的，你就会觉得说，那为什么不能为我着想呢？或者说，为什么不愿意听我说话呢？就是有的时候会有那种特别奇怪的感觉，就是有的时候大家好像这个血缘关系吧。他有的时候好像真的是让你觉得大家是这个世界上最亲密的人，嗯。他有的时候又会觉得，我的天啊！是的，你怎么会是如此的不理解我的一个人？是说说让你觉得很陌生、嗯、很吓人的话。哦、对、嗯，那个感觉很难受。就包括这一次我，我我们家的人来成都玩了蛮长一段时间、嗯，最后快走的那两天，我跟大家一块聊天的时候，家里的长辈就是也跟我说了很多嘛，就是。我希望你这样这样，或者那样、嗯，其实确实是出于一种很好的心态，对，或者是他肯定是为了我好，他才会说出那些话。嗯，但是那是我第一次，这真的是我第一次、嗯。我以前会跟大家有特别多的争执，但是我从来没有说过类似于这样的话。嗯，我跟他说，我说我知道你都是为了我好，嗯，但是从今天起，我不会再为了去满足你们任何人的认可。生活，对，对而且改变了，嗯，然后也比较庆幸的是，我这个话说出来的时候，大家的接受度还是相对而言比较高的，对，啊、嗯，虽然说有一定的沉默在，但是确实也有家里人很支持我，嗯、很能理解我的这个感觉，对，所以，当时说出这个话的时候，我就一下子轻松了，就是哦，其实就是说，不是说家里人他可能。是恶意的，它突然变烂了。是这个文化，它就是存在很多问题、嗯。在某些程度上，尤其是我们家本来是有过一点母系的那种感觉，嗯、但是它不是真正的母系，嗯、所以说其实大家都是受害者。<笑>对，是的。哎，所以理解了这个之后，我就觉得我不太恨自己，也不太恨别人。是的，这样真的很轻松。对，就是会轻松很多。就其实除了跟父母的这种关系，我觉得跟朋友的关系也有一个特别大的。进展，嗯，因为我跟深深其实挺神奇的，就很像、嗯，我觉得我们这类人，嗯，虽然性格不一样，就是他小的时候也不太有朋友，嗯、我小的时候也不太有朋友，都是异类哈。哦、嗯，就是他小时候没朋友，可能就是说我就不跟大家相处，对对,对，哎，我我就不跟大家，相处。我虽然、就是、家长说的比较孤僻啊、嗯呃，对，有可能是那种有点那种特立独行。我虽然跟大家相处，对对对但是。也很孤独。我没有朋友，在我看来我是没有朋友的、嗯。就是我是一个会跟这种距离感特别深的一个这样子的情况、嗯，因为我一直都觉得，如果朋友是在我需要他的时刻，他不能理解我、支持我的话，就不算。我还要去考虑所谓的距离感，嗯，这个到底是在干什么？嗯、所以我一直都是跟朋友的相处特别拧巴，嗯，特别拧巴，但是。有了这个女性主义，它有一个东西，就我一直都觉得它是一个工具，是的，对，因为它相当于它告诉你，你为什么会拧巴，嗯、你为什么在这个点上面就是特别的没有办法兼容别人的看法，是的，就是因为我后来才明白，我的、嗯、就是这个看法，它不是人和人思想的不同，嗯，我说难听点很多东西它是人和畜生的不同，不同是的，我怎么跟？畜生兼容，<笑>对对对，你说是不是？这个东西确实对于我而言太难受了。嗯，就是有的人吧，他本人可能不是畜生，但是他的那个思维，<笑>就他被教化出来的那个思维，他自己都不知道那是一种畜生思维。是的，他自己都没有理解那些东西是什么。什么对，所以说就会让我觉得，你骂也骂不出来。但是你说你跟他相处，那是真难受，也没有那种亲密感。对。嗯嗯然后第三个就是，我觉得跟爱人的关系，嗯、我以前就是。我我真的是那种特别付出型人格、嗯，我真的会很努力的去配合，就是我感觉我就是那个被影响的，就是觉得爱就是牺牲的那种、哦、那一类女性，对,对对对对，我被影响的很严重，然后就是自己有一点自己的需求的时候也不敢提，总感觉啊、哦哦、我是不是怎么怎么，是但是现在我就觉得啊、呃、我在爱里面的一些需求。我的情绪，甚至是我有一些自私不太好的地方，对，都是正常的呀。是的，因为我也在承担对方的东西，那对方为什么不愿意承担我的？是的，对，所以我就觉得让我觉得像个人了。嗯，嗯，那个感觉很实。我给你这一点也很像，就是最
1: 开始你知道，就你本能会觉得，我这样做，我以我自己出发，我自私一点，不去讨好你们，难道有错吗？嗯，但是呢。或者是觉得我想要求我的朋友对我再好一点，他这样对我，不要那样对我。嗯，我有这些要求是有错的吗？以前真的会觉得有错，会觉得说，哎呀，人家也是个人，我凭什么要求人家？哦、对对对但是我觉得女权主义给给我的一种就是其实。我们最开始可能不知道，但家其实全是女本位思想，就是觉得你就从、嗯、从自己出发呀。对，说实话，这个世界挺欠你的，嗯、你就觉得有时候发点疯或者是怎样也可以，自私一点也无所谓。嗯、包括我跟小学之前也聊过、嗯，就是他说你的那点自私啊，可能也就还好，就是
0: 就是我我都不觉得他是自私啊，就你就觉得是正常需求，对他是加引号的那种。对，因为比如说你看，我有这个需求。我也没有用一种 PUA 的手段，就你必须强行是的是的我只是说我有这个需求，要不你咱你你跟我沟通一下嘛，<笑>你行不行？是的，就是我就是很正常的提出了，就是人和人相处要努力嘛，对、就是、这样的一个东西，所以我觉得他也不是自私，是的、嗯，所以我觉得女权主义
1: 更多时候就跟我们坚定了我们本来本特别本能的一些东西，其实那就是我们作为人的诉求，嗯、对。而且我感觉是我我自己在这里面。有一种使命感，就是我觉得我从小到大可能，我不能说被欺负，但是我觉得可能被忽视或者说被看不起的时候有点多了。嗯，所以我对一些女孩包括因为我妹妹还小嘛，十二岁，你就我经常回怼我父母的一些话，我就会觉得很希望能够帮到他们。说，特别是包括我们家里其他年轻的女孩，或者是网上看到的，我觉得说。哎呀，帮一下吧，也许我这句话可能真的能起点作用。嗯嗯然后，嗯、呃，就是。会会会觉得说，好像我必须有我有义务去做这个事情、嗯、啊！我是一个女性主义者、嗯、哦，对，就看完这些书啊，或者什么，就我终于可以自称是一个女性主义者那种感觉。嗯，嗯而且其实我刚才提到那个博客《海马星球》，我感觉他对我的女性主义影响最大，就是可能是因为我刚开始讲的时候，我最开始虽然知道一些理论，但是观感上是没有什么大的感受、嗯、改改观的。嗯嗯、但是《海马星球》带给我，可能所以他一下他的那些观点，他的一些主张会。就是我，我觉得也不是说他先入为主了，的，也有也有这一部分。但是我的确筛选了我跟他会比较有点重叠的部分。嗯,嗯那我就觉得他很多时候让我摆脱了一种理中客的思维。嗯，就是哈马星球会经常跟你讲说，我们不要那些，就像他的名字一样，我们就是要建立一个母母系星球嗯。嗯，然后我们也不需要什么男女平等平权。你不要给我聊这个，我现在对这个没兴趣。嗯，然后比如说我会觉得说。天平已经歪了，必须必须要矫枉过正这种话、嗯嗯，包括就是，那那很多时候就是就会被批判成妓女啊、嗯，或者说、嗯，我觉得说，比如说我，我认为我在我的理想当中或者我的梦想当中，我特别希望我自己有一个组织，或者哪怕是公司或怎样都行，就它是一个全是女性的，嗯，那这个东西我可能就存在，就是我想设计的就是。我们这里面只允许进女性，也就是招聘的时候，我就不可能招男性、嗯嗯。那以前我就会觉得，哎呀，别人就会说，你这样是不是也不太公平啊，什么什么的。但我现在就觉得屁了，女性现在这么缺工作机会，我们就是需要一个全女的、嗯，我们没有办法，我们不需要拉，非要拉个男性来跟我们平衡这种东西。
0: 我觉得就是大家对基女哈，嗯、就就是以海马星球这一类为基女哈嗯，嗯，就是大家。反应会很大，我觉得有一个点的问题，就是也可以这么说，就是艳男和艳女是不划等号的。是的，就大家能明白吗？嗯、其实艳男在某些程度上是一个特别被动的选项。是的，就是艳女，她其实是相当于，就不知道大家知不知道，法国应该是我好几年前、嗯，有一个人把一个妓女给杀了，嗯，然后他被判了很重的刑，反、嗯、正当时法国有很多媒体发这个稿子，里面就。一直在提“艳女”这个词，就是你知道这个“艳女”，她是真正意义上，她会主动的伤害你。是的，只要是你是一个女人，你就非常有可能。他有一个，就是你可能是一个无辜的人，但是他或者说你因为是女性，他就会伤害你。但你知道“艳男”是什么吗？就像我有的时候说、嗯，我说，哎，我真的是艳了。是的，其实他是一个很被动的事情，男权。对，而且我并不想。我并不是真的想验男的，是的，不是说一个男的站在那里，我上去我就给他一拳，我上去给给他一下，捅他一刀，对，或者说是一个男的，人家在马路上没有经，没有就比如说我有一个，我跟人家搭讪，人家不给我手机号，我就给人家两拳，或者是我直接抓他的裆部，对呀，我认为我做的没错，对我只是觉得我被冒犯了，我好烦你的这个冒犯，或者说，我觉得你很搞笑，对。燕男是这样的一个东西、嗯，然后我觉得母系社会跟父系社会又不一样，是的。我有时候觉得男的真的他妈的很鸡贼，他为什么那么讨厌女的提纯女空间或者是女系是哦，或者是母系社会,社会？是因为他特别知道父权是什么，是是干什么的？对，他特别知道父权就是他妈骑在。女人的脖子上，或者说骑在另外一个性别的脖子上拉屎，是的。所以她，她就自然而然的理解为母系，母系也是骑在我的脖子上拉屎。但是其实我觉得，哪怕是海马星球所谓的这种妓女、嗯，因为我之前确实没怎么听他们节目、嗯，我这段时间听了一下，其实他也不是啊，他只是。就是说，就是包括我，其实很赞同他的这个矫枉过正，嗯，因为这个真的，这个天平是很斜、很斜的。是的，你说大，就大家老举那个例子，你说大熊和那个。呃，大熊和那个胖虎，嗯，你说你怎么，你说咋地？两个人打架的时候，你帮谁？是的，各各各配一个一百斤的男的过去嘛？那你肯定是两个人都得帮大熊，这个事儿才公平啊。是的，对吧？他就是有一个这样子的表面的东西，其实就被蒙骗了。对，他这个空间就是不一样。是的，艳男艳女不一样，父系母系啊、嗯也,嗯、也不一样。我没觉得哪个母系是说我要真那个啥，我就把你男的全杀光，我就要让你们男的全当我们的奴隶，没有吧？对，那人家北欧那种人家女性总统，包括女高层政治空政治空间里面女高官也很多，我没见，反正咋样？嗯，所以我觉得是这个文化的不同，大家一定要警惕这一类，因为对很多人特别喜欢用这个东西来。就是说把你激一下，所以的专得，对、嗯、我觉得你这个不公平。我没有不公平哎，你不站在女性的现实空间跟我聊，你就上来这种各打五十大板，才是真的不公平。是的，而且其
1: 实妓女、嗯，我一直觉得国内聊妓女，我不知道微博上大家用“妓女”两个词是什么意思。就因为我是觉得激进的女权还是激进女权主义是两个东西。激进的这个里面是形容词，激进女权主义，人家真的是一个学派，对，人家的诉求你们懂吗？人家的诉求是认为性别。现在这样的社会性别制度是完全压迫女性，她就认为父权制是导致一切不平等，包括种族啊、经济、嗯、宗教这些不平等的原因。嗯、因为父权是不导你你下面的这种这种不公平的东西还是会在的。对对，那那那那，那那其实那如果是按激进的来说，我觉得海马星球他自己。秦立文老师自己有回应过这个事情，他说：“其实说实话，大家很多时候他被骂的还是极端女权呢。但是他就他自己都想说，<笑>他说，那如果我要真要跟你吵，如果要和必须要和男权对标、嗯，我可太温和了，太温和
0: 。了。他就很
1: 爱举那个例他说：你知道极端男权是干嘛吗？他们有一个漫画是要把女生四肢砍掉，做成人瓮，然后当成性器。嗯”嗯而且这个漫画是卖几千，很对几千万的人去看、嗯、观看和受众都是男性，那相比较来，我们可太温和了，我可是没有上街捅你们呀，嗯、而且。但是他提出一个观点，他说：“后来我就吵烦了，我就觉得，你们如果要说我是极端女权，那行吧，你们说。因为如果一旦你们这么说，你们如果能够立刻感知到我的立场和诉求也行
0: 。嗯，那你就说吧，我
1: 就觉得，我就我就我,我也不 care 这个 title、嗯、到底是什么极端这些那些，我无所谓。嗯,嗯,嗯哦，因为你想，他有时候会提一些，比如说女本位啊，就是比比如说他认为化妆根本没有存在的必要，然后他会解释说婚礼这件事情。”嗯，呃，这个词他认为有存在的意义，嗯、或者他认为这这一部分，这这个词一定会指哪一些东西。嗯、那这方面可能会跟。更大众一点的女女权主义者的观点可能是不太相符的，但她一直觉得说，你看她其实她虽然突然消失了，但她这两年就我我那天看她其实跟很多大型中大型的播客节目和主理人都在合作，她经常去串场别人的节目，她很愿意跟国内的这种微博女权去互动去探讨， <g comedian> 而且其实在我我因为我刚开始听她的时候是二零年。还是二一年，然后那个时候他请过几个博主是，是那几个博主是真的是我看着他们进入了海马星球，就是当过嘉宾之后，他们的微博女权才达到了下一个顶峰，说就是大家更多人关注他，嗯、然后他的这个账号越做越好、嗯，然后大家也很支持他，然后他也比如说有很多人找到了自己的，比如说这种帮别人做留学呀、啊、或者润出去的，帮别人做润的这种规划等等。哦哦、然后那反正我觉得就是其实。这个东西就很，就是我能感觉到海马星球，他一直想在做的就是，就是他他其实，比如说有和他相悖的这种观念的，或者是自称是各种流学派流派的女权，他都说没关系啊，大家就聊嘛。我们不过都是观念市场的一种观念而已。
0: 哎呀，我觉得有的时候大家要意识到，就是说，女权主义或者女性主义，它真的有很多流派。我跟深深的流派都不太一样，就是深深他可能要。带戴引浩，她要比我更女权一些。如果要是这么说的话，哎，其实其实我那天还专门
1: 去看了一下，因为我们经常会说，比如说你太自由女权了，嗯、自由主义女权、嗯、或者激进主义女权。嗯、但是我我记得我看过一本书，就把他们的诉求看完之后，发现都有重合。而且说实话、嗯，很多时候因为第一波就最最开始最美国最开始女权主义运动那些女性，她们更多是自由主义女权主义，而且她们里面的那些。他们由这个身份去做那些社会实践，是比如说教育啊、政策呀、啊、法律这些等等，嗯嗯、是有很大改观的、嗯嗯。那激进女权可能，激进主义女权可能只觉得说，我们不要改良，我我们不我们不想保守的去改良，我们要改革。嗯嗯嗯、就是，但是他们总是会有，比如说，因为有自自由主义女权，她虽然就是做着这样的事情，但她的文章或者书里总会冒出一些激进主义女权的东西。嗯，她不一定，我觉得她都很交
0: 叉。对，嗯、所以我想说的就是。呃、哎，不用太因为说啊，就你们不要就大家不要在这个事情里党同伐异、哦。我也觉得啊、嗯，对，这就是我的重点，就是说，哪怕可能像《海马星球》这类节目，对，就打引号的“鸡女”吧，我觉得大家也可以去听一听，因为它确实有很多很不错的思维在。然后自由主义的这种女权也可以去看一看，嗯，她也会讲到一些比较有意思的点，对，就是。大家不要想说，哦，他跟我的观点好像怎么样，他好像更先进一点，哦，我感觉他更女权一点，自己的是不是就不对？其实不是的，嗯，我觉得本来这个东西就是为了让你来解放女性，对，让你去解放你的很多思维上的束缚。只要你是处在一个比较为女人考虑的角度上，我觉得很多思维都是可以大家共同去探讨的。这个为啥？对，因为我觉
1: 得女性主义、女权主义它。跟我们一样都很年轻
0: ，嗯，才多少年呀、啊？对，跟父
1: 权比那太年轻了。所以很多时候我们都在进步。那可能对于我们来说很开，最开始我也不清楚什么自由女主义、激进主义，但是我去看这些东西的时候，我
0: 都吸收我自己求同存异就可以了。对、嗯，对。其实刚刚聊这么多，已经感觉到就是，其实你能大家已经能感觉到它有些火花在了。是的，对吧？嗯。那你像这种在日常生活中。<笑>就比如说，有没有因为搞笑的、女性主义引发的事件？<笑>我前两天看了一个视频，嗯、虽然他不算女，他我觉得那个博主可能意识不到自己是这个事情是哈、嗯，但我觉得是一个女性主义的事件。就是他妈妈在催婚啊，疯狂催婚，就说我觉得你应该找一个这样的，找一个那样的。对。然后这女孩鼓起勇气对他妈说了一句：“我喜欢其他的啊<笑><笑>然后他用完了他所有的勇气，他退了。然后他、啊、妈妈，嗯，什么？你你说什么？我是上海，上海没有普通话、嗯，我听不懂。你想中国人哪可能听不懂这个词啊？就当时我看这个，我就觉得特别搞笑。<笑>是的，然后就引发了一些我的想法，就是、嗯、我觉得当我成为一个女性主义者之后，我再去跟家里人相处，尤其是跟母亲相处哈，嗯、就是哎，母亲和女儿的关系是女性主义一定要提的一个东西。我就发现一个特别好玩的东西。我跟深深经常讲，嗯，我说我感觉我妈哦，就是我像是她幻想出来的，嗯，就是我妈我，我觉得她在追星，她在追我，她是你的站姐<笑>哦，就是给我一种她喜欢的是那个幻想，哦，不对，她是你的黑粉，<笑>辱追我吧，<笑>就是她好像喜欢的是那个幻想里的我，就是就前段时间还发生了一个很搞笑的事情，我跟你们讲嘛，嗯。深深的爸爸就是花一个性价比很高，给他买了辆二手车。嗯，然后呢，我们之前会开上这个车车去露营。露营，对。然后有一次露营，呢，我就拍了照片。我妈妈就说：“你去，然后看发到朋友圈，他就问我，他说你去干嘛了？”我说：“我去露营了，什么什么。”我妈说：“那么远，你们咋去的？”然后我说：“我说哦，深深，嗯，他爸爸给他买了辆车，怎么怎么。”然后这个事就这样过去了，也没有什么，也没什么，就完了。突然。过了好几天、啊，然后我妈突然间给我发微信说：“你说不,不开心？”我说：“我还专门，她问完我这个问题之后，我还专门去查了一下我的那个经期，你知道吗？啊、我那叫是不是经期了、啊？”我说：“没有吧，我觉得我心情还可以噻。啊”我妈说：“哦，我还以为你觉得人家爸爸能给深深买车，但是咱们家的人你都指望不上这个事情，以为你不高兴了、呃，以为我就难过了。嗯、但是朋友们，你知道这个事情的问题在哪吗？”就是我这个人哦，嗯、从小到大没有羡慕过这种、啊，没有过、哦，我从来没有在钱上，虽然我们家确实很一般、嗯，但是我真的从来没有在钱上羡慕过谁。谁？嗯，因为我这个人的物欲真的很奇怪、嗯，我就喜欢那便宜的东西。嗯，你说那五十块钱一件的 T 恤，我就真的很喜欢，嗯、我就真的能买到啊，哪怕可能就这种电脑和手机，我全款买不了我，我就分期买个便宜的 3, 对啊。是的，他就一个月就两百多块钱，这个钱我还是付的。起的吧？对，对于我而言，除此之外，我没有更大的物欲了。对，所以比如说像买车这个事情，我都不会想，因为我我都不会开车。所以妈妈自己心里比较……对，然后我妈她就幻想出来一个这样的我，然后她难受了好几天，嗯、然后没有忍住跟我说了。<笑>但是因为很突然，你知道吗？露营回了好几天、哦哦、然后我当时就这个事情出来之后，然后她跟我说完，我就立刻说我没有，我说我从小到大什么时候因为这个事情难受过？嗯。就是等等之类的，就是你知道那个感觉，就是我不知道我在我妈眼里到底是,到底是一个什么样的人啊、哦，我就觉得很神奇。而且有的时候我不知道你们有没有感觉到，比如说你跟妈妈聊一个事情，嗯，就是感觉你们俩那个中，你就跟真的跟签售一样，那个中间有一个玻璃墙，他<笑>就是听不见你说啥。嗯，是的，就有延迟给我的感觉，就是你说你的，他说他的，完了之后他就是那种。还是按自己的去理解、哦，然后我就觉得这特别神奇。反正这是第一个，我觉得比较、嗯、我自己觉得特别搞笑的。笑的还有一个就是，我妈经常我刚刚女性主义相对而言比较完整的时候，你知道吗？我就开始有一些，比如说，如果以前他们还可以说说我为什么，因为我以前是很情绪化的表达，就愤怒、啊、是人自慰、啊呃、自慰的方式，但是。无论如何，在那个时候嘛，觉得你天天情绪这么大，确实是有问题。家长很会抓我这一点，对。哦、是但是后来我不是了、嗯，我会跟他说：“我说我今天发这么大的火，是因为你这句话惹到我了。你为什么,什么,什么,为什么要跟你的女儿说这种话？”是的，很有逻辑。对，就变成这样了。嗯、所以后面我，我在我妈眼里，你说的也对，他就觉得我很自大，哦、是吗、啊？包括他跟我，包括。我我有的时候，因为其实我我皮肤黑嘛，嗯，然后我皮肤不是特别的好，因为我是遗传性的那种痘肌，对呀，我现在有点脂皮，但我已经皮肤已经很好，对，已经整得很好。所以你知道，其实皮肤不好对一个女孩而言，从小到大的伤害是非常大的。是的，我花了非常长的时间把这个调整过来、嗯，所以我有时候就会跟我妈说，我觉得我很漂亮，然后我妈就会说，嗯、你怎么这么自恋。<笑>然后我就说，我说我说我告诉你，如果你觉得我不好看，那也是你的问题，你基因不行。我发现家长是
1: 不是都有这个问题？就是我后面也是，比如说你老说哎你很可爱，然后我就走一些甜美风，嗯、然后我觉得哎就的确很喜欢自己，嗯、我就说哎我觉得我挺可爱或者什么。我妈就是满腹狐疑的那样看着我，对，说你哪来这种自信？但她也不好说什么，她也不吭，嗯、就是这种感觉。我觉得为什么家长就是？他他也不欣赏你，他也不接受你自己欣赏自己。我觉得
0: 是那种，就是他哦，其实无法欣赏自己哦,哦。在他们的眼里，就是他觉得你的这种欣赏是特别奇怪。就像我们家一直有一个说法，就是绝对不会夸自己的小孩哦、嗯，就觉得我当你的面，我只会挑你的事儿，我不会夸你对对对。他完了之后，长大之后，他就会觉得你为啥跟他不亲，你为啥不自信？<笑>是这样的。你说为啥？<笑>对。而且我觉得。大家有一种特别神奇的感觉，就是好像你夸两句，这个孩子就会变坏一样、嗯。我觉得哇，你那你是对自己的基因是多么的？对我妈会，我妈会说你们会飘。然后小菊有一次说、哦、飘去哪？<笑>所以，我也会听这个。说你这样，你这样会飘。我说飘去哪里？<笑>什么东西让我
1: 飘？对，其实我觉得，就是我们都是，就是哪怕是未成年的时候，也是有一个最基本的人格吧，也不知道、啊、飘的是怎样、哦。对啊
0: ，所以那个时候，我让我他刚开始的时候，我还会因为这个东西会觉得嗯。后来我就理解我说随便吧、嗯行，行，就这么处理<笑>，就这样吧、嗯
1: 。我感觉我们家也更有意思的是，就是大家如果大家可以去再听一期，听一下第一期。我们讲和母亲，我讲了很多我家里的事情，嗯嗯、但是我爸的变化特别搞笑，就、哦、因为我最开始有了女权主义，我就很激动嘛，就是小孩，你知道你吸血这些知识，你就你觉得他改变你很多，开发你很多思维，你很想跟别人分享、嗯。我们家呢，虽然就是我也说过母女之间的关系会紧张，但是我们家氛围还是比较，就女女生特别爱凑一块聊一些有的没的、嗯，然后我就跟他们聊嘛，我就很开心在那聊，突然我爸很生气。他真的是当时生气，我真的觉得就是因为我不是在骂他，我就是在讲别的例子，还是很远的例子，也不是亲戚。嗯嗯嗯、他突然一下很生气，他说：“等我走了你们再说。”就是这种咬牙切齿、啊，我感觉到他那种愤怒。我其实有点吓到了，我这个吓到是说啊，这个不骂你你也不行、哦、吗？你疑惑？对对，就这种感觉。但是后来我慢慢，但是我没有放弃，我觉得那我就是要讲，我就是想讲。嗯、然后讲讲讲讲讲，我们家我们家的女生又特别爱讨论这种事情，嗯、就是大家很。热火朝天，我感觉我爸慢慢接受，就是前一段时间，对，前一段时间家里有人在在跟我说什么，他认为女性的地位已经很高了，比如说有一些男性会给自己的老婆，嗯，是的，给自己的老婆钱什么这些，然后我当时我觉得再跟你说理论也没有用了，我就阴阳了一句，我说那你找一个给你花钱的噻。哦、oh, ，然后我爸当时特别搞笑，嗯、我每次跟小丽讲，他都笑。我爸就是当时就是，哎呀，咱不聊这个话题，<笑>就他突然调停了，<笑>你知道吧？他突然变成调停者，而且他特别，他他肯定也害怕我生气，嗯，他就是用特别温和呀，咱。咱不聊了，咱不聊。意思是说，咱吃饭吧，别别聊这个事了。就是我，但是我感觉他那个里面又他特别理解，他是其实站我这边的、嗯，但他其实特别理解，因为他曾经有过这样的思维。对，他理解，他认为那个男性是一定承受不了他的自尊。我爸都接受了很久，嗯、他,他当时就崩溃了，要对，就我，所以我爸就会觉得说，哎，那当时就很多长辈，我觉得啊好，但我觉得我爸的这个变化真的好有意思呀、哦。包括我爸后来有一次都跟我讲了。就虽然他也是从抖音上看到，但是他会讲，就是说跟反校很相关。他说：“父母生孩子就是自私啊，你又没有经过人家的同意、嗯，就不让人家出来，你其实就应该保证人家的一些东西。嗯”我当时都惊呆了，我说：“你是谁？”胡阿姨，<笑>对，而且其实从我爸和那个，其实那个人是一个比较年轻的，二十多岁，和我们差不多的男生、嗯嗯，那让我感觉到他们这两代有一个特别大明显的嗯区别，嗯、就是。你知道我那天看一个是一个投稿底下的评论，他说有一些男生现在会利用女权主义啊，对他又一部分会希望你作为一个传统女性回家来做饭、啊、洗衣服、嗯、操持，但另一部分他不想承担传统男权男人应该承担的种责任，他反而认为大家都应该挣钱呀、啊，凭什么就我自己挣？嗯，超级鸡贼。对对对，我还觉得说那我应该我也要我我我也应该就是偷闲。我我我们应该公平，他就是在这种方面。那我感觉我爸就是那种，他现在都他曾经跟我说过一句话，他说：“哎，也明白你们现在小姑娘为啥不找男朋友、哦。我看这些男生，我觉得咋这么不行？”你爸跟我也说过，上次吃饭就聊了这个就是他可能在他身边中，他遇到他明显感觉到，反而和他那一辈还不一样的。他们那个时候，比如说男性更多，比如说我这两年可能经济上我没有给。家里带来太大的支持，他真的会觉得，他除了自尊受损，他第二个觉得他说不上，觉得他说不上话，啊、了他会，对，他会觉得那的确是他的责任，嗯、他没有做到、嗯，所以他没有那个理直气壮、嗯。但是你知道现在的年轻男孩，我觉得他看到的就是这一点，嗯、就是他们既不愿意努力，嗯、但是又在那里扯公平，嗯、扯大家都一样，嗯、扯男女平权。所
0: 以，如果以后有听友谈恋爱哈。你真的给我把你的罩子放亮一点的，啊、我也觉得，不然我真的会听男的聊女权，你就哎冷笑了。你就你就听听就行了。行了我跟你讲，他们真的很可怕，他们是我觉得真的很聪明，他们特别会把这个情况往自己有利的方向去调整。嗯，我们也要学习哦。是的，所以，我，但是我，你知道我，我从就从我爸，我就能
1: 发现，其实人特别男人的这种改造，其实改造的区间还是很大的。嗯，嗯就是你想，他是那个年代耶，他曾经当了那么多年的大男子主义的一个男人，他现在，我觉得，哪怕说可能是我偶尔在的时候或者怎样，但是我们家庭现在是有变化。嗯，我妈有时候经常会怼我爸，就觉得说。你为什么要这么说话？怎么怎么就是也是盘逻辑、啊、跟他说，我爸在那里就不吭声、啊，我就觉得也是一种调和，也是一种把它反而变成了一种平衡、嗯。我就觉得这完全是我接触了女性主义之后带给家里的这种的嗯特别好的新鲜的血液啊、嗯，你知道吧？要不然以前没有这个理论武器，所以我感觉我妈有时候吵架也没底气，只能就是生闷气
0: 。所以这个其实就是说到了日常生活中，我们该如何去聊。女性主义，这也是一个特别重要的点。对，其实像我觉得是这样的，我们家，我觉得首先你一定要有一个点，嗯，就是你聊它的原因是什么，嗯，你一定要摸清自己的思路，就是你一定要搞明白自己的诉求，你想要啥？对，这、就是第一个点。然后第二个点就是，女性主义它是一个工具，我刚刚说了，它是打开我们的工具，它不是一个时尚挂件。是的。有的人的确让人感觉到他把时尚单品用，他不是一个时尚挂件，也不是一个让你去用作口号去除谁的事情。对对对，是的，在追星圈真的很容易出现这种事，真的让我头好大、啊、这种事情。嗯、所以说，在这个过程当中，像我们家怎么聊女性主义？我们家有点神奇，嗯，我感觉我们家的氛围没有你们家好。我们家不太能聊女性主义这个事儿啊，为啥呢？你要把这个东西藏在观点里，为啥呢？藏在事件里，其、就、实、是、我感觉好像是因为我们家并没有像你们家经历一个这么大的变化啊，或者说大家离婚太久了，对男人对自己的那个控制感、啊、痛苦，对已经遗忘了,远远了、啊，对，但其实他还在这个里面嘛。是是是。所以我们家我跟大家沟通这个事情的时候，就是一定会聊这个。是讲我我之前不是在那个那个性爱的那一期讲过吗？对对，性开放那期讲过。我无意间嘴漏，让大家知道我不是处女了，哦、大家就很崩溃，崩溃了，就开始怎么怎么。然后我就开始，我就只能用这种方式聊。我说我不是处女，怎么了？你告诉我我受了什么伤害？对，你就得引导他们。然后他们可能就会说：“那我觉得这样以后你找不到很好的男性。嗯”然后我就会说：“我说那那我觉得一个男的因为这事娶我，我还看不上他，嗯，怎么怎么？我、嗯、而且我说为什么你觉得我最后的结果是一定要找一个男人才算是完成这一生？对，才算是好的一生？<笑>然后这个说不过我的时候，就会哒哒哒说：我觉得女孩这样不好。然后我就有一次我，然后我在这个过程当中我就很生气，我说：那我哥也不是的呀。”很安静，下一秒爆发出了那句：“可你哥是男的呀！”嗯、啊，我一下就找到了，了我就让我给逮住了。这个漏洞可太大了。然后我说：“那我说，我说你能给我讲讲为啥不一样吗？”他也说不出来，他说不出来的。其实，而他们说出来那个话的时候，他就已经理亏了。是的，他自己就没有底气再吵。所以我最后我就说：“我说你看，这个难说，就是自找的。”这就是纯粹自找的东西。是的，所以像我们家，就是我没有办法说我是女性主义者，或者我是女权主义者。我们来聊一个女性观点，但是里面夹带私货，我觉得也很好啊。我只能把它就是藏在每一次的事件里、嗯，就包括其实这个节目，我二姨他们都会听。有一期讲关于这种女强人的话题啊、嗯，和婚姻的话题的时候，大家的共感就比较深很,很强。对，其实是这样的一个东西。所以，像如果是我们家这种家庭的话，我建议大家就是。该用手段，用手段是的，就不要觉得不要去抵触手段这个事情，是的，就这个手段，其实在某些时刻是为了让大家能够更好的相处。对、嗯，其实你刚才说时尚挂件，包括跟家里人、嗯，特别我觉得跟
1: 上一辈的这种家里人、嗯，女性长辈相处，真的觉得大家可能要摆脱一下傲慢，就是你你是你可能了解了一些女权主义的东西，哦、但是这样很
0: 新鲜。就他他
1: 的武器是你要反抗，但是你的武器不能去伤害，或者说去。变成一个标榜自己跟对，跟别人比较，然后完成一种自我价值确认的这种东西。对我，我觉得这个是非常没有必要的。嗯、就是包括我们刚刚其实聊到，就说其实各种流派、各个女权，他们很多其实大家都各有所长。嗯、那你如果如果能吸取更多，那当然更好。就是我们如果能够进行一个比较公平的交流，不要以一种就是觉得，哎，你就自由女权吧。我、啊、对对对你就第二吧，我我觉得也也不要有时候不要硬扣帽子，先去了解，然后我们去哪怕是吵架，哪怕是那也是一种讨论，对讨论出来再说。嗯、而且就是就是其实我们之前因为也 Lisa 那个事情，感觉大家也留为这个事情也想了很多、嗯，就觉得还是说要为女性特别底层女性这种比较实际的福祉着想，对对，就不要太空，所以。我我我觉得其实讨论到最后还是出现一些有价值的讨论，那那肯定能够刺激一些，比如已经有资源的女性啊，或者是组织他们去做这样的事情，嗯、我就就我觉得就超级好了。嗯，哦、oh, ，我聊到感觉跟家里人，我觉得真的就是很难，但是因为你看我又又是有妹妹，然后我我觉得我更站在我妹这一方面，所以我觉得对于这种年轻女孩我。感觉我们怎么聊呢？我觉得女女性主义首先还是为自己服务吧，嗯,嗯，就是你你先爱自己吧。就是之前我们不是有投稿，然后有女孩觉得说不知道跟妈妈怎么聊，嗯嗯那我们所有的观念觉得，哎呀，有的时候人的确会这样，你你你你先保护好你自己，你先强大你自己，因为因为如果你非要在同时做这两个事情，你真的会很纠结。我们俩都有过这样的。时候，对，就是跟母亲相处的时候，那这个纠结的时候反而他会阻碍你往前走哎、嗯，你有时候可能稍微放开妈妈或者家人一些，先看一下自己就 OK 了，嗯、先往前走走、嗯、看、嗯嗯，这样的话，就你看小徐他也是走到一定阶段了，他才发现哦，这样夹带私货的方式我是可以跟他们进行沟通，对对对并且其实。傅首尔不说嘛？吵架是为了维持我内心的秩序。秩序对<笑>其，其实其实就大家就是这样一个观点
0: ，嗯,嗯其实刚刚那个女性福祉，其实深深我觉得可以展开说。哎，嗯，就我们之前你给我讲的那个 INS 上看到的那个观点，就是说啊，那个我觉得真的让我觉得很触动，说的特别好。就是
1: 因为他是他是觉得说，我现在只有印象了，因为他其实由于呃 Lisa 去。就是疯马秀这件事情，其实女权主义大家在聊的，就是说性在女权主义，包括在父权底下，这个东西到底该怎么论？我们该怎么改、嗯嗯？我们女性的性要怎么招？嗯、那其实他就他其实也前面也举了很多学术的，就是比如说，嗯，各个学派有不同的看法呀。但是他最后最后我觉得落点特别好，就是他说他说其实他采访过一些那种就是底层的性工作者,工作者、嗯，那他们的确有有一些人的确会觉得说这个事情的确给我带来了一些机会，因为你想钱是比较丰厚的，对
0: 他没有别的办法去工作，他对对对知识也不够，环境也不好，他就好像。只有这个好像是一个比较快捷的，能够让他生活下去的。对，所以
1: ，所以他最后说了一句话，我觉得特别感动我他说：“其实，所以女权主义不不管你是什么流派，你最终对性性论你们的观点，最终还是要为底层女性她们的
0: 真实的生活、真实的生
1: 活去着想，这样是。”必须，而且这这个是必须要首要去考虑，嗯、如果不
0: 考虑、嗯、这些，真的都是空谈。对，因为那个当时我的感觉就是，他肯定是性剥削。对，但是现在因为教育问题，因为教育困境，因为文化困境，因为社会困境，各个方面的性别困境，导致女性没有办法像男性一样那么正常的。接受教育，对，上班是的。所以说很多，尤其是农村的女孩对呀、啊，她最后就是你看做为什么那么多做代孕的是农村的女孩是的，就那个环境不正常，对，所以说没有工作机会嘛。对，所以如果我们说这个东西，它就是压迫她，我们要把它直接取了。嗯、说实话，这帮人要怎么就业真的是个问题。对呀、啊，
1: 他们就是说实话，我觉得我看到她那一段，我觉得的确是就是。做性这个工作的人，真的不是我们每一个人，所以，我们都
0: 都可以随便说对。对，然后这个话的意思不是说，哦，那为了他们的工作，我们就要继续接受这个东西吗、嗯？我觉得是这样的，就是这个改变，它是要积累的。是的，是从现在开始，我们是不是有一些方式可以帮助这些女性能够接受到教育？对对，就像当时那个山区的那个老师，那个张老师，张桂梅老师，对、啊，我就觉得确实很厉害。对对吧？就这样的东西，然后我们积累积累。有一天，真的可以把这个东西对，而且我觉得
1: 到那天，女性有那么多的工作选择，嗯、如果她可以不为就不用为了钱去做这样被凝视、被使用的工作的时候。那也许到那个时候再去谈这个工作的合理性，或者是怎样会更好一点？对，才我们才可以谈他是不是我们的兴趣爱好。对，那是一个好的出发点、嗯。但是这两方我觉得其实不冲突，可以同时进行。嗯，因为同时他们的确在这里面工作，那他们
0: 在这里面工作的安全性就是需要被大家考虑，是，没有办法。是的，是的。嗯不包括后面这次后面 Lisa 的很多东西的讨论开始慢慢的让我觉得正常了，我还觉得挺感激。那天看了很多在微博、嗯，然后说到这也就到这期节目的最后了。对，然想给大家去推荐一下我们看的书啊、影视剧或者是博主。嗯，然后我给大家推荐的呢是有三个，一个是乔麦，就是乔麦它是投稿，有很多人会给他投一些就是。嗯，一般是以女性为主，或者说自己的情感问题、自己的友情、自己的家庭，有各种各样的投稿，大家去看一看，也比较有意思。然后第二个是菜刀西西，她可能不会觉得自己是一个女权主义嗯，嗯，她是一个博主，然后呢，她很喜欢分享自己家长里短的故事，然后里面包括有一些就是怎么跟婆婆相处啊、嗯、跟丈夫相处啊等等的一些故事。我其实，在那个里面感受到了很多。有很多趣味、嗯，也有很多智慧、嗯，因为他在这个过程当中、嗯，为了去把自己的家庭平衡好，因为各方的关系，然后他去处理，其实有很多他自己的一些点子，我感觉那些点子其实也挺有帮助的。嗯、对，有的时候大家也不能空看。女性主义吧，也要接，也要去看一看大家的生活是什么样。但是她家里经济比较好哈、啊，状态比较好。然后第三个的话，就是一个媒体号吧，相当于，嗯，他们的名字叫他们的武术，就是一个微博，嗯、呃，它里面会分享很多女权的内容，而且包括他们自己自发的做了一个学术报告，嗯，然后就是会请一些自己的粉丝来写一些关于女性。主义的这样的一个研报和研究，大家也可以看看。然后平常的时候，他也会对一些事件进行讨论。他、嗯、就是相当于学术派一点的。嗯、然后还有一个就是那个香港的一个媒体，他叫歪脑，就是歪脑袋、嗯，就是这样。他、嗯、在里面也分享了一些，包括他们有一些视频，就是女性主义的这种脱口秀啊，然后还有一些这种深度的研报哦，专栏，深度的这种专栏。前两天看了一个关于 PUA 的内容，真气死了。p u a 真的是名产业，就是这样的。我点开
1: 那一瞬间，我说我今天先不看了，我看到我头疼、啊。对
0: ，然后影视剧，哎，我突然一下子，这到今天我都没想起来。我说实话，我感觉影视剧其实我反而没有去看特别专专,专门面对女性主义的。所以说，专门面对女性主义的，我会推荐《风骚女子》。嗯，然后另外一个剧，它。它不能叫女性主义吧？它甚至可能有点父权。嗯，它的名字叫《黄石》嗯，一个美剧，但它那个里面有一个女性角色，女性角色哈。好，对，非常的。我个人觉得是挺丰满的，嗯、当然它可能也存在一些幕墙的问题在，但是我觉得是挺丰满的。
1: 嗯、我我的确发现影视剧好像我我其实不认为纯有纯女性主义，主义因为很难，因为它里面太多这种。群像的东西，所以你比如说你说的《风骚女她其实女性主义是一个主线，对对、哦，包括可能我们之前推荐过的就是性教育，因为女权主义里面，你看它不仅有为女性，它里面还有各种少数群体啊，各种 LGBTQ 啊等等。那性性教育里面有很多这样的东西，那其实它都属于
0: 。而且包括《风骚女子》，她这个女性主义的片子里面，她也在讲女性主义该怎么和。这和男人的碰撞了，是的，男权男人又应该怎么去适应女性主义？这就是我说的母系真的和父系不一样，母系他是会考虑男人应该怎么去，然后帮助你怎么去调整这个东西的，他不会放弃你的。对，嗯，我我感觉我这里的博主
1: ，其实我最开始就讲了海马星球，嗯，然后可能微博里我很喜欢的一个叫罗贝贝，因为我前两天转了他一篇他写。关于整个 Lisa 这个争论，他总结了一篇，嗯嗯我觉得他是我看来最完整，其实逻辑最清晰的一个。对，还有个叫《辣椒炒宇宙》，那、嗯、这个我感觉我我关注这些，好像就是我推荐给大家这些可能更。偏所谓的激进一点吧，就是就是形容词的那个激进。当、嗯、然、嗯、当然，当然我觉得这个东西是个人有各异。而且我其实我们现在在说激进的时候，都有点偏向于别人说那种激进，就是不是我们不是我们定义的。的对你就像你就像海马星球，就是人家说话坚定一点。对<笑>，海马星球都被说极端了，我都觉得啊，极端在哪里？然然后我就是刚才那个观点我已经讲过，其实我觉得女性博主都都都可以，大家就是女女权主义的这种东西，大家就是相互交融嘛，因为因为有的时候是可能这个博主在这个议题上说的话的确。不合你意，但是在别的议题上，他可能也提供了一些意见、思路、哦对，对，包括你可能你这个时候给他评论一下，可能给他打开了一个新的思路呢。我觉得这都是探讨嘛，都挺好的。嗯、然后书，我觉得我们俩真的不厌其烦地说艳女这个东西，对，真
0: 的要看一看艳女这。女对对对，我
1: 觉得里面是相对比较完整的，可以目前来说解答，比如说你刚入门的，可以解答你很多困惑，它到底是一个什么东西
0: ？我觉得上野千鹤子老师的书其实都可以看一看，因为很多嗯。国外的会对于我们而言有点,言有,点有点脱离吧、啊，就是东亚的会跟跟我们比较符合。他、嗯嗯、近两年不
1: 停的在和各种人合作出书对，
0: 所以大家都可以看一看。
1: 对，还有一个就是《圣杯与剑》这个这个书，其实就是我们刚才讲母系，就是他给你提出一个方向，说母系为什么可以和父系不不那么一样、嗯？虽然我们目前只是从考古或者各个角度来说，并没有百分之百的证据告诉我们是怎样，但是他的确给我了给我们给了我们一个百分之五十的方向，说、嗯好像这个母系可以这样走一走，也许可以朝这个方向努力，是女性想要的东西。OK。然后我还想推荐一个视频，嗯就是嗯我之前看过一个新西兰土著他们在足球比赛之前搞的一个事情，嗯，他们是要他们是一个土著的那种战舞，但是它因为是全是女足嘛、嗯，哇，我觉得如果有的人去看，一定会觉得哎，这不就群魔乱舞瞎喊，但是我看的时候。真的就是浑身颤抖起鸡皮疙瘩，他们的那种力量和那种，嗯、因为它里面词里面说就是我是大地之母，我是怎么怎么，然后他用他那种非常有力量，包括他的那个动作，比如说脚踏地这样一一步一步往前逼近对手。我记得当时他们那个特别搞笑，他的对手是澳大利亚的那个本土的、嗯，然后所有的队员站对面都有点瑟瑟发抖的感觉，就真的被他们吓到。就是我觉得这个东西就是特、嗯、女性那种特别原始力量，这个里面都不存在说什么。哎，什么跟男性也一样强壮，但是就是这个力量特别让你感到振奋，嗯
0: 。哎、嗯啊，你说到视频，那我也想推荐一个视频，嗯，是韩国有一次关于女性的一场游行，嗯、啊，其实也是偷拍事件，然后大家在那个剃头发、啊，然后在剃头发的过程当中，大家在拿着麦克风喊了一些话，那个真的是看得我。眼泪都下来了，是的。我觉得真的是一个很悲怆的事情。你好像觉得他那一刻像一个疯子一样，对对对。或者说他为什么他那么大的愤怒？但是所有的愤怒和那之下，其实都是一种被掠夺、被不尊重、被压榨和不当作人的那种悲怆，是的。所以我当时看那个视频下就哭了。其实大家可以去了解一下韩国女权。嗯嗯、大家经常会说，真的是质疑韩国女权，理解韩国女权，成为,成为韩国女权。他们真的很厉害。他们真的很厉害，大家也可以去关注关注。是的，嗯，那么这一期节目啊，本来说想录的轻松一点，对哈哈但，但这一期节目，我觉得也有必要跟大家讨论讨论，就是说大家去学习一下，或者说去感受一下。如果听完我们这期节目，能够对家。对大家在学习女性主义这件事情上有帮助的话，我们觉得也挺好。嗯，是的，嗯，那么今天这期节目就到这里啦，
1: 我们下期再见吧，拜拜。Bye
0: bye